0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Onjas, édition du 8 avril 2021. Mon nom est Martin Lemay, accompagné de Yannick Lévesque et ma mère qui fait
1: « Ben voyons, ils ne sont pas à RDS, ils doivent être à RDS Info.
0: » Ben oui, c'est ça, maman. On est à RDS Info aujourd'hui. Ben ça va,
2: aujourd'hui qui débute. Hey, ça va bien, ça va bien. Les amateurs de golf, et j'en suis un, sont heureux parce que là, c'est le tournoi le plus prestigieux de l'année qui a pris son envol ce matin, c'est le Master's. Et c'est pour ça, Martin, qu'on est sur RDS Info, parce que RDS, dès dit euh, commence sa diffusion euh, très large du Masters avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions tout au long de la journée. Euh, également, Johan Benson, notre collaborateur qui est là-bas à Augusta. Donc, euh, c'est très intéressant. Je sais que toi, tu n'es pas un très peu de golf, mais quand même, ce tournoi-là est, est, est particulier. Tu dois quand même jeter un petit coup d'œil, ben, j'imagine, même si tu n'es pas ben, un fan de golf. Euh...
0: Ben oui, le Master, c'est sûr que je le regarde. C'est certainement le tournoi que je regarde le plus, un peu comme tout le monde. T'sais, je reconnais des trous, euh, je me souviens euh, certains trous qui sont euh, plus euh, mémorables que d'autres. Bref, euh, bien sûr que je regarde ça de temps en temps, le golf, mais m'asseoir. Déjà je trouve ça long être assis et regarder du baseball en live, quatre heures de temps, tu peux t'imaginer, moi, quand la balle part, puis tout ce qu'on voit, c'est le ciel et une coupe de nuages, puis que j'entends Carlo dire... Oh, il va l'apprécier, celle-là. Moi, je suis le même devant la TV. Il va apprécier quoi? Tu sais, ils... <rire> je ne comprends pas. Tu que... n'es vraiment pas <rire> un amateur <rire> de golf. <rire> Chacun <rire> son domaine. Moi, quand elle est dans le ciel, je, fais, je vois le vert, j'espère qu'elle ne slice pas. T'sais, tu comprends-tu? Ça, c'est moi. Mais le Master, c'est autre chose. Puis, euh, écoute, lundi, le monde écrivait sur les médias sociaux euh, euh, Bon, euh, Happy euh, Master Monday, Monday master, master, whatever. Ouais. Les gens sont vraiment ouais. fébriles à la vue de tout ça. Yann, avant de commencer, puis on va avoir Guy Boucher, puis euh, Bruno Gervais Bruno. avec nous. J'aimerais ça que tu nous racontes un, cour un message qu'on a eu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as à proximité. Sinon, j'ai un petit quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui s'est passé ces médias sociaux?
2: Message? Ah, Vas-y, je n'ai pas ça. Je ne l'ai pas. Euh... Ouais, mais là, je pense qu'on vient de te perdre. Là. Mais non, je n'ai pas le message à proximité, vraiment pas. Je... En fait, je ne sais même pas de quoi tu parles.
0: <rire> ah, ben OK. Euh, je vais le faire, le message pour toi. Hier, la personne okay, que tu as salué, euh, en nom de le livreur d'Amazon, a rie comme quoi qu'il avait entendu le message ah, oui, en oui, nom et que ça, ça a fait ouais, sa okay. journée. Moi, je peux même te dire que j'ai parlé de mon ami qui a eu un, un problème cardiaque. Je ne savais plus si ça fallait dire infrac ou infarque, que Je n'ai pas pris de charge. j'ai dit problème cardiaque. Ouais, ben lui, il s'est même fait communiquer par des gens, des amis à lui. qui euh, puis Je t'ai envoyé ça ma en matin, le message. Des amis à lui qui vivent à Dallas, qui ont écrit en disant, « Ah hey, Martin, oui, okay, Yannick, tu parles on de ça. » oui. On parlait de toi. Ben, je parle de ces deux messages-là. Et le troisième message okay. que je veux faire, aujourd'hui sur Twitter, avant d'aller en ondes, il y avait comme une petite guéguerre. Un autre des sujets polarisants du monde du hockey, surtout du 15 de Montréal, c'est Jonathan Drouin. Alors, ce matin, oui. j'ai mis un post sur Drouin. On va en parler plus tard avec Bruno Gervais. Mais je te fais quand même la lecture du post parce que là, les gens pensent que je suis un anti-Drouin alors que j'ai passé mon, mon temps à essayer de le défendre ici. Alors, je te lis le post, puis on en jasera tantôt avec Bruno. Euh, je veux juste que ce soit clair pour jean Drouin. Si euh, vous euh, me suivez, j'essaie d'être objectif au sujet de tous les joueurs. Drouin n'aime pas aller à l'intérieur des points mis en jeu. Ce n'est pas donner à tout le monde aimer aller se faire faire mal ou se faire frapper devant le filet. Des gens qui n'aiment pas se faire faire mal ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs. Mais ils font autre chose, comme bloquer des lancers. Ils sont des joueurs efficaces défensivement. Ils sont des marqueurs de buts. Ils sont des spécialistes de l'avantage numérique. Malheureusement, Drouin n'a que deux buts. Pire buteur du Canadien. Et quatre points en avantage numérique et pourtant il a le premier avantage numérique depuis le début de la saison et il est moins 7 à ses huit derniers matchs. Alors j'aime bien Jonathan mais il devra être spécialiste dans quelque chose pour mériter 5,5 millions par année. Pour ce qui est de l'expansion, le Canadien aura le choix entre quatre défenseurs ou trois défenseurs. Donc entre Charrot ou Drouin. Pas et Drouin avec son 5,5 millions. Là. Pas Charrot versus Drouin net sec comme ça. Le choix est Drouin et libérer 5,5 millions et Charrot. Ceci étant dit, même si Drouin était disponible à l'expansion, je ne suis même pas certain que Seattle le prendrait en raison du 5,5 millions. Voilà, on en jase à midi avec Guy et Bruno Gervais. C'est rien, ouais, contre... rien contre Jonathan. C'est rien contre, c'est rien contre un Québécois un francophone. Je l'aime pas. C'est rien. C'est n'est que des faits. Jonathan aime pas ça aller payer le prix de Valfillet. Puis là, vous autres, vous êtes dans votre salon, vous, vous faites. Il devrait aller payer le prix. Ouais, j'aimerais ça, moi, si t'aimerais ça, toi, aller manger des coups de croche-check de Valfillet par des hommes de 220 livres. C'est pas donné à tout le monde. Ceci étant dit. Faut il faut qu'il fasse autre chose. Puis de ce temps-là, il ne fait pas autre chose. C'est tu sais, comme le but, là, de le troisième but des Leafs, là, il s'en va changer alors que c'est un 3
2: contre 2. D'après moi, ce pas la ouais. bonne chose à faire.
0: Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas, pas
2: Jonathan. Non, il ne connaît pas son meilleur hockey. Là. On, va, on va être honnête, là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Puis ici, au Québec, euh, on a euh, on a la critique facile, dans son cas lui, depuis quelques saisons. Là, cette année, ça s'était estompé un petit peu. Mais là, il ne s'aide pas, là. honnêtement. Tu sais, la première ouais, moitié de parce saison, que ça tout le monde, allait, là, Price... mais là, il pas.
0: Price n'est pas du Québec. Weber n'est pas du Québec. Cherrot n'est pas du Québec. Tout le monde y a passé à un moment ou à un autre. Euh, ouais, il... On a le droit de dire quand ils font des bons coups, puis on a le droit de dire quand ne font pas des bons coups. Quand Jonathan a le ah, fait bien, pas jouer job. Là. on le disait, puis ah, là, on se, faisait, on se faisait dire, ben, c'est ça, il joue bien avec du charme, mais il ne jouait pas bien avec Julien. Fait que quand on dit qu'il joue bien, on n'est pas gentil. Puis quand on dit qu'il ne joue pas bien, on n'est pas gentil.
2: Mais ben là, il ne fait pas le job, c'est clair. Mais en... ben là, on ne brûlera pas le sujet parce qu'on en parle avec Bruno dans la deuxième portion de, de l'émission. Mais là, pour commencer, c'est le coach qui est là, Guy Boucher, qui aujourd'hui n'aura pas de faire une heure au complet avec nous autres comme euh, mardi euh, cette semaine. Il a bien fait ça. Bien relax, bien installé dans sa chambre d'hôtel. Hey, euh, Guy Martin, Boucher, hey, comment ça va, Guy? Ben écoute, Martin, tu es fier de moi.
3: Garde que j'ai mis là. Euh, ben ouais, c'est la, la première fois que là, là, je me suis dit qu'on va faire plaisir à Martin aujourd'hui. Je suis dans mon <rire> relax. Oh, ouais, ben,
0: écoute, c'est parfait ça, Guy. C'est ça, genre, il faut que, que tu sois habillé comme tu sois habillé, à...
3: même si tu ne faisais pas l'émission. J'essaie de me convaincre d'aller courir. Là, je, je... <rire>
2: <rire> ben, il fait beau, là, professeur, qu'à l'émission, il fasse Ouais. beau. Aïe, aïe, aïe. Guy, as-tu aimé ton match hier?
3: Honnêtement, euh, personnellement, t'sais... oui, parce que j'avais hâte d'avoir un vrai bon match de hockey, pour être franc. Donc, ça en est à un revenir... rien, là. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, quand, on... quand le Canadien est revenu de, de, sa... de sa pause forcée, ça a été Edmonton qui yeah, était... était complètement fini à plat, brûlé, fin de voyage, 3-4 et tout ça. fait c'était pas un match de hockey intéressant. Après ça, on a réussi à avoir Ottawa qui était aussi pas à son. loin d'être à son meilleur parce qu'ils ont eu leur pause, mais la, la, la pause avec des pratiques, là, où ce que finalement tu t'emmènes pendant une semaine, euh, comme le Canadien avait eu quand, puis quand il était revenu, le Canadien qui avait eu de la difficulté. Donc ça se comprenait. Avec, whoops, coup, là, après ça, whoop d'un coup, l'Ottawa avait pris du bon, puis là, on avait un semi-match d'Hockey Là. On ne peut pas dire que le Canadien était à son meilleur. J'avais hâte de voir un match là, de série. Là, où, ben, ça ne sera jamais des matchs de série, mais au moins qui s'apparentent aux séries, serrées, euh, des équipes tu sais, qui, qui vraiment euh, jouent solides euh, et puis, qui finalement se lancent la balle l un l'autre. Euh, mais, mais, mais vraiment du hockey, euh, du hockey autant offensif que défensif parce que les deux clubs font un bon job dans les deux sens de la patinoire. Alors moi, j'avais vraiment hâte et c'est ce qu'on a eu hier. Alors j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, le spectacle de hockey hier.
0: Moi, ce que j'ai aimé, vous l'avez expliqué dans la autre si les Leafs ont l'air d'avoir compris, attendons le voir, mais ont l'air d'avoir compris que s'ils défendent à 5, parce qu'ils sont talentueux, quand ils vont aller de l'autre côté, ils vont marquer quand même. Ils ne sont pas obligés d'arriver à 3 contre 1 pour marquer des buts. Ils peuvent arriver à 3 contre 3 et avec leur talent, ils vont finir par marquer. Donc, si les Leafs défendent comme le Canadien défend, bien, si eux, quand ils vont attaquer, étant donné qu'ils sont plus talentueux offensivement, devraient réussir à marquer plus de buts, même s'ils sont à 3 contre 3 au lieu d'être à 3 contre 1.
3: Ben, absolument. T'sais, la vérité, c'est que les livres ont progressé. Moi, j'étais le premier, tu sais, quand je regardais Marner, quand je regardais Mathieu, je me disais, gagne il y en a encore peut-être pour deux, trois ans avant que ces gars-là, un comprennent veulent et, et commencent vraiment à être efficaces dans les deux sens de la patinoire et je suis le premier à avouer que ça a été beaucoup plus rapide. Je pense que l'année passée, ça a fait très mal, parce que c'était à répétition, c'était pas le même entraîneur, on pouvait plus blâmer Babcock, Tu il sais, n'y a plus personne n'a blâmer à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, comme Ovechkin est obligé de faire à un moment donné, et puis là, ça fait, OK, regarde, j'ai pas le choix de comprendre, faut que je vieillisse, il faut que je mature, puis c'est ce qui est arrivé, et depuis le début de l'année, euh, Marner, Matthews me surprennent. Tavares, c'est déjà quelqu'un de, de... puis même, même chose avec... Euh, Uh, Nilandier. Alors ces trois gars-là, les trois jeunes, pour moi, ont eux-mêmes passé, ont commencé, entamé cette nouvelle étape-là de devenir uh, des gagnants, parce que c'est un processus. Uh, à part pour quelques exceptions comme les Tays, les Bergeron, les Crosby, c'est des gars qui sont des compétiteurs, des gars qui sont déjà comme ça à la base avant même de commencer à Ligue nationale. Mais ça, c'est des, des exceptions rares. Alors ça, ça m'impressionne depuis le début de l'année, parce que quand ils n'ont pas la rondelle, ils sont efficaces, ils travaillent, ils ne trichent plus ou moins qu'avant, bloquent des lancers, vont payer le prix à l'intérieur des points de mise au jeu. Écoute, c'est vraiment un, un effort clair et, et constant. Et de l'autre côté... Je ne m'attendais pas à ça, je ne connaissais pas vraiment Hall. Euh, je, je croyais en, euh, aux défenseurs qui ont eu de Calgary. Euh, voyons, le, le nom m'échappe euh, sur la première Brody, Brody. Brody.
2: Moi, Brody.
3: je. je tu sais, Martin on avait déjà parlé. Moi, je le trouvais meilleur que qu'est-ce qu'on disait de lui, parce que c'est un gars quand même qui fait des bonnes choses simples par répétition. Euh, et puis à la défense, ben, on en a chercher à Bogosian, Quand je regarde leur défensive sur papier, moi, je trouvais qu'ils s'était peut-être améliorer, mais pas jusqu'au point de voir ce que je vois là. Hall, c'est vraiment une révélation pour moi. Gros bonhomme, mobilité, très tough. Euh, et puis, évidemment, jeune qu'on a quand même beaucoup aimé l'année passée avec, euh, avec Tempa, Tempa. peut-être pas dans le top 4, mais de faire ce qu'il fait là sur une troisième paire. Écoute, alors pour moi, de Walk Anderson avait des difficultés, ça, c'est un gros problème. De m'imaginer que Toronto était moins bon que le Canadien défensivement comme équipe et à la défensive, bien, c'est là que je donnais un avantage, moi, en fin d'année sur le Canadien. Mais je dois être honnête que ce que j'ai vu dernièrement de Toronto, ce que j'ai vu hier, puis ça, c'était sans vraiment, en réalité, sans leur deuxième ligne, euh, je pense plus qu'on peut dire que le Canadien est tout seul à être bon défensivement. C'est clair pour moi que, comme équipe, il y a un engagement. Les défenseurs, c'est une, une très bonne défensive. Et le gardien de but, maintenant, s'il est capable de maintenir ce, cette performance-là, euh, garde, ça, 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 ça serait tout un duel en séries éliminatoires. Je pense que le Canadien probablement bénéficierait. De la pression immonde que les livres ont à gérer. Mais si tu si enlèves cette pression-là, écoute, ça serait toute une série de, de hockey. Puis je pense que ce serait extraordinaire pour les partisans qui attendent ça depuis 50 ans. Là. C est, c est, Parce que le ouais. le, le, le,
2: le prince Guy, le principal ennemi, puis tu le dis, puis hier, je t'ai entendu dire à d'un autre angle aussi. Le principal ennemi des livres, des puis hier je regarde de jouer là, honnêtement, son sont forts, c'est le démon. C'est juste ça. Ils vont ouais. arriver en première ronde, puis c'est encore le démon, la gang qui s'achante. Tu s'il fallait qu'ils perdent le premier match là, à Toronto, dans les médias, ils vont faire ce qu'on fait à Montréal depuis des années, puis ça, ça va partir. C'est la seule chose, je pense, qui peut jouer dans le mental de cette équipe-là. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, mais ça, puis les blessures. C'est où que ouais, Campbell, mais ça, finalement... les blessures là. C'est que Campbell, les roues tombent. Puis, euh, il la a chaîne Oui,
2: ouais,
3: <rire> mais, si, mais si la situation est idéale où ils n'ont pas vraiment de blessure pour la première ronde et Campbell est bon comme ça, euh, again, ça va être toute une commande pour n'importe qui de les battre. Mais honnêtement, ils deviennent de plus en plus une équipe complète. Oh, c est, c est, c est, c est, ils sont meilleurs que je pensais et pas juste meilleur, surtout pas à cause de leur gros nom. Ça, ils il étaient aussi bons offensivement l'année passée, mais là, c'est parce que, écoute, ils sont ils sont dans le top 10 dans tous les chapitres défensifs. Là. Tous les chapitres défensifs, ils sont top 10. C'est pas juste qu'ils sont améliorés. Là. Non, non. Ils sont dans les 10 meilleurs à tous les chapitres. Puis ça, c'est incluant la mauvaise passe avec leur gardien de but qui a eu de la difficulté. Là. Alors, et, ah ouais, ça, sont, je veux dire, comme Tim dit... À prendre au Tim... Sérieux.
0: Tim, notre, euh, notre ange gardien des médias sociaux, il dit « Les Leafs, la chance qu'ils ont cette année, c'est qu'ils n'affronteront pas mes Bruins. » Tim, qui est un fan des Bruins, <rire> euh, ben, euh, oui. C'est la, la chance des Leafs. » Mais moi, je vais aller plus loin. Là. Yannick a effleuré le sujet du gardien de but. Hein. Garde un gardien de but, faut qu'il soit hot au bon moment. Bennington avec les Blues de Saint-Louis, Antiniemi avec les Blackhawks de Chicago, Jaroslav euh, Alak, le printemps Alak. Quand tu as un gardien de but qui est hot et que tu n'as pas trouvé... Le problème. Guy, souviens-toi, Fleury, vous aviez eu son number. Ils l'ont sorti, ils ont emmené euh, Matt Murray. Vous n'avez pas trouvé euh, le problème. Canadien, a quelques années, match, avait trouvé. Après
3: ça,
0: ouais. Can Canadien pas, euh, passé à travers Martin Gerber comme un couteau chaud dans du beurre. Ils ont amené le jeune Cam Ward. Ils ont sorti le Canadien, puis se sont rendus, puis ils ont gagné à la Coupe Stanley avec un rookie goalie. Ça prend un gardien qui est hot au bon moment, étant aussi longtemps que Campbell sa faille ne sera pas montrée au grand jour ou que sa confiance ne sera pas touchée. Les livres vont pouvoir rider euh, le, le, le bateau. Un 4 de 7, Canadien livre, ça serait sûr. super.
3: Ouais, moi, ouais. je pense que pour le monde du hockey, peu importe le résultat, je pense que ce serait la meilleure chose pour le hockey au Canada, ça c'est clair. Aux États-Unis, regardons peut-être pas les matchs, mais je peux dire qu'au Canada, euh, avec la ferveur qu'on a ici, euh, l'intérêt... On pourrait pas demander mieux. Peu importe le résultat. Là, à la fin, je sais que les gens sont partisans et tout ça, mais moi, je suis un partisan de hockey. Je ne suis pas un partisan d'un club ou un autre. Alors, c'est. j'aimerais Je veux voir la meilleure série possible. Et le meilleur engouement qu'on peut avoir au Canada, c'est Toronto Montréal. Il n'y aura pas mieux que ça. Alors, ce serait extraordinaire. Euh, même avoir les deux maires là, qui se font des, des gageurs pour des drapeaux puis des ci puis des ça. Il peut y avoir toutes sortes de choses très intéressantes. Mais ça serait les deux équipes, je pense, les plus complètes qui s'affronteraient en première ronde. Et si les Leafs réussissent à passer la première ronde, sans, sans blessure, là, ils vont être difficiles à battre en deuxième ronde. Parce que en ce moment, là, c comme tu as dit Yannick, il y a le côté mental qui fait... C'est la lourdeur du passé. Et c'est très difficile. À un moment donné, tu finis par tra la traverser. Tu peux pas... Éternellement perdre en première round et tout ça, mais c'est sûr que les autres, ils regardent ça et ils se gardent. C'est la meilleure opportunité qu'on a depuis des millénaires parce qu'on n'a pas affronté Tampa et Boston et ces clubs-là. C'est tous des clubs, y compris le Canadien, que Toronto est capable de battre en première round, capable de gagner le deuxième round aussi, puis ainsi de suite. Alors, c'est vrai que s'ils n'ont pas de blessure, c'est toute une opportunité qu'ils ont, mais on peut dire la même chose du Canadien. Le Canadien, s'ils n'ont pas de blessure avec Carey Price en forme, tout le monde dans l'alignement, ils ont, ils ont exactement la même opportunité que les Leafs. Alors, c'est wide open. En ce moment, là, c'est superbe, mais moi, je suis un partisan de hockey. Alors, superbe d'un côté comme de l'autre. Moi, euh, le résultat, pour moi, c'est le meilleur hockey possible avec la meilleure, euh, les marques les plus enlevants. Euh, les matchs les plus serrés. Euh, puis pour moi, évidemment, bien, regarder les ajustements puis m'amuser avec ça, c'est ce que je vois aimer. Mais euh, peut-être qu'il y a des gens, c'est le contraire, il y en a qui vont vouloir, bien, on va avoir Edmonton parce qu'on a une meilleure chance. Euh, mais moi, j'ai appris que quand tu choisis, tu péris. Quand tu penses que c'est l'équipe oh. que tu vas battre le plus facilement, c'est le contraire qui arrive parce que le, finalement, c'est toi qui as la pression la minute que tu perds un match. Puis l'autre équipe, c'est juste la pression positive. Et puis là, le contraire... Canada c'est aussi vrai, tu t'affrontes l'équipe que tu te, as, de... ben, as peur d'une équipe elle est meilleure que toi, tu l'affrontes, ben c'est peut-être justement pour ça que tu vas la battre. Moi, j'ai été dans les deux situations. Et puis, euh, je peux te dire que quand tu n'es pas le favori là, en série, euh, tu respires beaucoup mieux. Puis des fois, c'est niaiseux. Tu as, de... ouais. ben, oui, as juste trois points derrière l'autre puis, t es, t es, normalement, tu aurais peut-être fini avant eux, mais tu as eu plus de blessures. Mais tu es, 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 es négligé pareil, l'autre est le favori. Wayne être tu es un peu niaiseux. Là. C est, c est, mais, mais tu bénéficies de ça, puis tu joues là-dessus. Moi, j'ai déjà joué là-dessus amplement. Là. Je me rappelle, on était à pas, puis on jouait contre Washington, qui avait été extraordinaire, premier dans la ligue. Puis, regarde, on les a battu à quatre. Ben... J'avais joué là-dessus, moi, j'avais joué sur le côté psychologique, euh, tu sais, même chose dans le junior contre l'équipe à Patrick Roy et tout ça. Euh, puis il y euh, a d'autres façons de jouer avec cette pression-là, puis cette émotion-là, euh, à l'inverse aussi. Alors moi, c'est sûr tu vous me connaissez, j'aime ça jouer avec ça. Alors c'est un peu ça qui, qui m'intrigue, là. Je vais être franc, j'ai hâte que la saison finisse, là. En bon québécois, j'en ai un peu mon casse. Les mêmes clubs tout le temps euh, <rire> euh, garde tu sais, Là, c'était le fun hier. Attends, c'était le oui. fun hier qu'Alain vient lire. Je comprends Je fun. comprends
0: ce que tu veux dire.
2: Oui. Hey, je vais donner des, euh, des petites nouvelles. Premièrement,
0: ouais, premièrement, je vais y aller avec des petites nouvelles. Il y a une transaction que j'ai à vous annoncer qui vient d'être faite. Une autre transaction, comme on dit si bien, euh, soustraction par addition ou addition par soustraction. Kyle Palmieri et euh, Zay Jack ont été échangés aux, euh, aux Islanders yeah. Hier. Zay Jack et euh, Palmery, vous savez que Palmery porte la grosse barbe. Selon vous ce matin à l'entraînement, est-ce qu'il avait sa barbe ou il était rasé
3: <rire> Rasé, c'est loup. Il était rasé, c'est sûr.
0: Fresh, fresh, fresh fresh. La peau de bébé dans ouais, la face pour incroyable. Carl Palmery, il, il est méconnaissable. Et transaction entre les Panthers de la Floride et les Blackhawks de Chicago, un gars que tu connais ouais. bien, Guy. Brad Connolly s'en va du côté de Chicago avec son contrat de 3,5 millions par année. Il reste deux ans. Connolly, ça n'a pas bien été cette année avec les Panthers de la Floride. S'en va avec Riley Stillman et Henrik Brogstrom. Les gens qui ne les connaissent pas, c'est des choix de 2016, surtout Brogstrom, un ancien premier choix. Il a même joué des matchs avec les Panthers. On pensait que c'était vraiment un gros futur au poste de centre et tu pensais que c'était ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. Donc, euh, on donne deux jeunes joueurs pour se débarrasser du contrat de euh, Connolly et on va chercher. Des joueurs de soutien, Lucas Carlson et Lucas Walmark. Par contre, je pense, en tout cas, surtout un cas de Walmark. Euh, Guy sera certainement d'accord. Un gars qui joue de la bonne façon pour Walmark. Donc, encore une fois, de l'addition par soustraction. On sort des problèmes, des contrats et on pense améliorer l'équipe de cette façon-là. Je pense que les Panthers ont fait un bon move de ce côté-là. Puis les Blackhawks ouais, se sont ouais. servis du cap space qu'ils ont pour, euh, pour aller chercher deux jeunes joueurs.
3: Oui, oui, non, mais regardons, tu la, la, la Floride d'un morciste tournant là, avec l'avenue de Joel Kenville. Moi, j'étais convaincu qu'il y a certains individus qui ne duraient pas là longtemps, euh, pour différentes raisons, mais c'est encore, c'est comme Marc Benjamin fait à Montréal, euh, la culture avant tout, les, les, les intangibles avant tout. Euh, et puis ça, je pense que c'est un apprentissage pour les. Ça devrait être un apprentissage pour les, les partisans de, de n'importe quelle euh, ville n'importe quelle équipe. C est, c est, on regarde le talent, on regarde les statistiques, puis après ça, on, on se fait des échanges à la PlayStation. Euh, puis après ça, on ne comprend pas pourquoi ben, les équipes ne fonctionnent plus euh, parce qu'ils ont, ont été chercher des gars de talent. Moi, j'aime les gars de talent, mais sauf que le gars de talent, s'il manque de caractère, si c'est un cancer dans ta chambre, si c'est un, si un problème euh, pour ta culture et ton identité, bien... Il n'aide pas, il nuit. Là, il dit, ouais, mais on juste à le coacher ». Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Je veux dire, tu as, as ça dans n'importe quelle compagnie, des gens avec plein de potentiel, mais avec une attitude qui nuit aux autres. Donc, peut-être que cet individu-là performe, mais tous les autres performent moins. Alors, est-ce que tu es plus avancé? Mais ben non. Tu, tu perds du terrain avec des individus comme ça. Alors, c'est pourquoi je dis ça? C'est parce que j'essaie de définir ce que tu dis depuis tantôt quand on dit « addition par soustraction ». C'est que t'additionnes dans le sens que tu t'additionnes à ton, à ton équipe, t'additionnes les chances de, de gagner de ton équipe en te débarrassant. Euh, je ne parle pas de Conley, je parle pas de, de certains noms en particulier, là, je, je, parce qu'ils ont tous, leur, toutes les équipes apprécient certains individus, puis moins d'autres, puis in, inversement, mais c'est de, de ah, voir ouais. ce que toi, tu as besoin dans ton groupe pour justement avoir les bons intangibles, la bonne culture, la bonne identité. Plus tu as de gars qui représentent ton identité, plus tu vas être constant. C'est pour ça que les équipes sont inconstantes. C'est parce que tu as trop de gars qui ne représentent pas ça. C'est pour ça que tu as des matchs, que c'est ces gars-là qui ressortent. c'est pas ton identité. Puis après ça, le match après, c'est le contraire. puis ainsi de suite, puis là, ça va trop en vague. Tu peux jamais être parfaitement constant. Ça, c'est impossible. Ça, c'est une utopie. Mais la constance, c'est quand même sur une bonne, un bon deux tiers, 80 du temps. C'est ça ta constance. Tu vas avoir 20 du temps regarde. garde. T'es comme tout le monde, t'es moins bon, es fatigué, t'es malade, t'es blessé, bon. Mais c'est ça. Fait que, alors, il faut que tes décisions soient conséquentes avec l'identité que tu essaies de mettre en place et les intangibles que tu as besoin pour assurer ta culture. Ce que Marc Bergevin a établi,
2: et les gestes qu'il a fait, ce qu'on a vu en Floride, comme plusieurs autres équipes ont fait. Guy. Je vais, je vais juste arrêter parce que là, les gens à la télé vont aller vers les grands titres, mais on poursuit sur le web. Venez nous rejoindre parce que là, on va parler des Jets et du match de ce soir. Alors, on poursuit sur le web, euh, Guy. On va euh, Maintenant qu'on a parlé de la transaction, puis c'est intéressant ce que tu nous racontais, euh, je te pose une question. Moi, ce soir, c'est les Jets. Là, évidemment, Blake Wheeler n'est pas là, mais admettons là, quand, quand il est dans l'alignement. Penses-tu que les Jets sont dans la même lignée? Je sais qu'ils ne sont pas aussi forts, je pense, là, euh, surtout défensivement, que les Leafs. Mais penses-tu que Winnipeg est dans la même lignée que Toronto? Euh, et et qu'est-ce que le Canadien doit faire ce soir, doit bien faire pour vaincre les Jets de Winnipeg?
3: Bien, écoute, la vérité, c'est que je, je, je crois sincèrement que si euh, Winnipeg avait la défensive qu'ils avaient avant, ou une défensive semblable à celle du Canadien et des Leafs, pour moi, ce serait l'équipe la plus redoutable au Canada. Mais ils ne l'ont pas. Et c'est une grosse déficience. Quand je regarde les équipes, ils vont compenser avec la qualité de leur gardien de but, ils vont compenser avec la qualité des joueurs de premier plan sur les deux trios et, euh, la, la qualité du caractère et la fiabilité de leur troisième et quatrième trio. Donc, ils ont du talent de, de, de haut niveau. Ils ont de la profondeur de qualité à l'avant, mais c'est là qu'ils sont déficients par rapport aux Canadiens et par rapport à, aux Leafs. À la défensive, elle est vraiment trop faible, euh, ce qui fait que sur une série de sept matchs, euh, J'ai l'impression que des équipes qui sont capables justement d'enrayer une partie de leur offensive pour, devraient avoir le dessus sur, euh, sur Winnipeg. Évidemment, les échanges ne sont pas encore euh, en branle, euh, s'ils sont capables de réussir un ou deux échanges. Mais c'est ça le problème, c'est que même si on réussissent un échange, à, à aller chercher un savoir par exemple qui serait une bonne addition pour n'importe quelle équipe, je pense encore qu'ils qu serait trop déficient. C'est ça le problème, ils en ont trop perdu. Alors ils sont capables de débrouiller en saison régulière, gagner des matchs, une base régulière. Mais en série, quand c'est la guerre, quand tu finis par être capable d'attaquer les faiblesses d'une équipe euh, et puis de, de créer une tendance, de créer des momentum, Je vous, je les vois difficilement passer deux rondes là euh, s'ils ont affronté le Canadien et ou euh, et ou Toronto. À moins que Toronto et Montréal aient euh, des blessures. Ça, ça, ça les blessures, là, ça change la donne complètement. C'est quand les gens disent oh, « Ah, pas question si... pas de question d'excuse, c'est un fait, c'est une blessure. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il est pas là. Oh.
0: » Ah non, c'est ça. <rire> mais si le Canadien prend les, les en première ronde, puis qu'on a un match-up, euh, un affrontement, pardon, Oilers jets deux équipes talentueuses offensivement, mais poreuses défensivement, ça va être un slugfest, ça va être le fun. <rire>
3: oui, oui. Ouais. Ouais. La, la seule chose que je te dirais, c'est que là-dessus, euh, gardien de but de, de, de Winnipeg euh, il est capable de gagner un match à 8 sols, mais si sol, mais si Smith je connais Smith, par exemple si Smith est on si Smith à son meilleur, tu parles d'un gars qui est streaky, qui est capable, là, il peut en sortir une série, là, mais à la défensive, le garde ouf puis à l'attaque, ben, c'est deux joueurs là, les autres, il y, y en a des capables mais ils n'ont vraiment pas la même profondeur euh, que Winnipeg Winnipeg, là, à l'avant c'est une superbe équipe parce qu'en plus, leur meilleur joueur, c'est des gars fiables. Wheeler, là, la perte de Wheeler, juste pour mettre en perspective, là, nous autres ici, on, on pleure à Montréal, la perte de Gallagher est avec raison. Mais la perte de Wheeler à Winnipeg est encore plus grande en impact que celle de Gallagher. Parce que c'est le Gallagher de Winnipeg, et il est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, puis plus talentueux que lui. <rire> Alors, et, puis il contrôle l'avantage numérique, écoute, il fait tout ce gars-là, là. là. C'est Gallagher dans un plus gros format, plus talentueux, écoute, il patine avec le patin, là. Fait que ça, c'est une perte, là. Je ne sais pas ce que ça va donner, puis combien longtemps, là. Euh, Mais ça, c'est une perte, là. Tu t'en sors pas avec ça. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Oui, mais je veux dire, pas, il peut, sans lui, sans la Coupe, puis année, je ne vois pas comment.
0: Canadien qui est sur un match dos à dos, eux qui ont joué contre euh, les Leafs hier. Euh, Canadien Voyage revient à Montréal. Désavantagé. On ramène-tu Jake Allen? Il n'a pas été mauvais hier. Il a-tu été trop surchargé? Est-ce qu'on met Primo? Comment tu vois ça?
3: Honnêtement, dans un, dans un moment normal, s'il avait gagné le match hier, je ne je peux, peux pas dire qu'il était surchargé. C'était un bon match là, où il a été testé quand même, mais. Tu t'attends ça contre les meilleures équipes, peut-être sauf contre Edmonton, mais justement, c'est pas les meilleures équipes Edmonton. Tu as deux joueurs, tu comptes les deux joueurs, puis c'est fini. Puis en passant, une petite parenthèse, si on me le permet, on vantait le Canadien qui, qui, qui avait muselé euh, McDavid à, à plusieurs reprises. Ben, à Toronto fait pareil, hein. la même chose. Je pense que un a un point, puis l'autre a deux points en plusieurs matchs contre euh, contre euh, Toronto et la même chose avec euh, les, gars de, les gars de Winnipeg contre Toronto. C'est pour ça que la défensive là, maintenant, moi je la mets égale entre Toronto et Montréal. En tout cas, je referme ma parenthèse. Euh, où est-ce qu'on en était, Martin? Là? Tu vois, les parenthèses, c'est pas le, bon. Gardien,
2: le gardien, ah! le gardien, le gardien. On parlait de oui, Allen ah, au primo.
3: Ouais. La vérité là, en ce moment, c'est que je connais pas la nature du problème à Kerry euh, Price. Combien longtemps il va être sorti et combien de sérieux est sérieux c'est. Et c'est là mon hésitation. Si c'est quelque chose de sérieux que Price a, moi, le Canadien est déjà dans la série pour moi. Je sais, pas, je, je sais pas. Je sais pas. J'hésiterais, moi, à mettre encore ce soir J. Allen, Parce que les back-to-back, -back, le problème pour les gardiens de but, c'est la, la, la fatigue dans les aines, dans les hanches et dans les genoux. Alors ça, dépendamment, tu sais, je je sais pas combien son corps est capable d'en prendre, mais imaginez-vous que Jake Allen, il se blesse puis il est sorti, là, il est sorti pour de bon, on est dans le solide. Ouais, ben c'est ça, là, on peut être dans le trouble solide. Ben, c'est là-dessus, là. -dessus, le monde, là... Ça. Si, si t'es dans la gars, course bien, aux séries, bon, ben, c'est ça, mais si t'es dans la course aux séries, Martin, vraiment, là, tu sais, pis Calgary, puis, es, puis tout le monde t'approche, là, j'irai avec Allen. Oh, vous étiez au,
0: au, au grand Valérie. titre.
3: Mais, oh, Même pas un beau, oh, oh, c'est oh, Valérie. Oh. C'est Valérie qui me met au pas. Ben, c'est fini. Parfait. C'est bon.
0: <rire> ah, elle a de la misère à nous arrêter pour revenir euh, des grands titres. On était après jasés. Tu sais, Guy, c'est ça que je te disais. N'importe quelle équipe, là, oui, Price est blessé, mais on perdrait Jake Allen, ce serait catastrophique. Mais pour n'importe quelle équipe, perdre ses deux gardiens de but réguliers, c'est catastrophique, tu sais.
3: Oui, absolument, absolument, sauf que, tu sais, des fois, la, la hasard fait bien les choses, si tu vas à Toronto, le gardien de but va pas bien, puis tout ça, puis d'un coup, c'est Campbell qui prend la peau, puis là, là, là évidemment, les, 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 les livres s'en bénéficient, tu sais, tu sais jamais ces choses-là, mais oui, écoute, tu pas tes deux gardiens numéro un, c'est catastrophique, c'est certain, parce que, tu sais, c'est était le deux. c'est ça, fait que ça, ça laisse juste un peu de place pour... Puis, puis c'est comme ça que je vois la fin de la saison pour le Canadien, pour moi, c'est le temps des expériences, c'est le temps d'essayer des choses, tu sais, donner un exemple, tout le monde essaie de trouver qui va remplacer Gallagher sur la ligne avec Tatar et Dano, mais moi, je vois pas ça comme ça, parce que un, tu remplaceras pas Gallagher et je trouve que cette ligne-là, c'est une chimie à trois, la minute que tu perds Gallagher qui est le point central et la colle sur cette ligne-là, ben cette ligne-là a pas besoin de demeurer ensemble là. Dano puis Tatar, là, on se limite à, à, à penser à une option. Qui va prendre ce trou-là? OK, mais pourquoi tu es obligé de garder ces deux gars-là ensemble? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de te limiter à ça. Ouais. et hey, regarde, pourquoi qu'à soir, ça, tu ne fais pas jouer contre Shifley? Exemple, je dis n'importe quoi, là, mais exemple, Dano, a, euh, euh, Byron puis Lacanen, Et là, tu te retrouves avec n'importe quoi, là, Tatar, avec euh, euh, Stahl puis euh, Toffoli. Ça te permet d'essayer ça. Ce que, mmh. je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, 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 faut faire attention de rester, comme je l'ai dit l'autre jour, là, ça appartient à fou, là, ma, ma petite séquence de, à l'antichambre l'autre jour, mais j'étais honnête, j'étais franc. Il faut, faut, faut faire attention de rester esclave d'un de, de, de tableau, puis de, de, il faut que ça soit comme ça, puis hein, mon Dieu, il faut, faut... Non, non, honte. As toutes sortes de possibilités, puis tu as le droit d'essayer. Puis la pire chose que tu peux avoir, c'est OK, ça fonctionne pas. On passe à la prochaine étape, c'est tout.
0: Guy, j'ai une question spéciale avant qu'on rentre. Bruno, tu sais que moi, j'adore beaucoup quand on montre que tu restes connecté pour écouter les gars avant ou après toi. Puis je sais que bien du monde l'a fait. Steph Leroux m'écrit pendant le show. Marc l'a déjà fait également. je trouve que ça montre à quel point RDS, c'est une famille. Dan Richard, qui travaille chez nous. Salut Martin, si jamais tu as la question, ça se prête, je serais curieux. Puis si tu as le temps de poser à Guy la question. Non seulement, au lieu de t'appeler puis te le demander... En dehors des ondes, je te le demande en ondes. Il fait le manger, puis réponds-moi ça, là, une minute et demie, deux minutes, pas trop long. Là. Y a-t-il un danger qu'un entraîneur puisse devenir partisan d'un centre responsable, mais limité offensivement? Guy parle souvent de Nate Thompson, par exemple. Est-ce qu'il a déjà eu à se dire à lui-même, OK, je l'aime au bout, mais il faut que je fasse attention parce qu'offensivement, c'est limité ce qu'il peut me donner? Question de Daniel Richard de Herdez.
3: Absolument. Mais l'inverse est aussi vrai. Tu aimes un gars offensif parce que tu veux qu'il te donne de l'offensive puis à un moment donné, il ne t'en donne pas. Mais ben, il faut que tu sois conséquent. T'sais, Nate Thompson, je l'aimais sa la 4. T'sais, je l'aimais quand il était capable de remplir un trou sur une 3 parce que j'avais un blessé ou quelqu'un qui ne faisait pas la job. Je ne l'aimais pas sur une première, je ne l'aimais pas sur une deuxième. Je l'adorais pour jouer contre la première ligne. T'sais, on s'est rendu septième match de finale de conférence une année, où on n'était même pas supposé de faire des à pas. Ben oui, mais c'est ça, c'est que c'est pour tous les joueurs. C'est que ce pas une question. C'est que chaque joueur a ses limites, chaque joueur a ses forces. C'est d'être capable d'entrevoir de, de, ce que tu as besoin aujourd'hui. Ouais, le bon mix. Puis mais c'est ouais. ça, puis, puis, mais, mais qu'est-ce que tu as besoin il, il faut pas. Hier, je, je disais à, à Donald Trump, puis Max Talbot a beaucoup aimé ça. Tu veux pas être limitant. Ce que tu dis, ce que tu fais, tes actions, tes paroles à tes joueurs, si toi tu es limitant, que tu les limites à ça, bien, c'est sûr qu'il va être limité le gars. Là. Le joueur subit toujours le reflet de ce que tu lui envoies. T'as même pas besoin de dire. Tu sais, 80 de la, de, de, de la communication n'est pas verbale. Tu n'as même pas besoin d'y parler, puis il sait, il ressent comment tu te sens par rapport à lui. Fait que moi, un sixième défenseur, je ne dis jamais qu'il est sixième. Nate Thompson tu dit jamais, t'es mon centre de quatrième ligne, non, Nate Thompson, là, toi, es mon meilleur pour jouer contre la première ligne. Et c'est qui mes deux autres meilleurs pour jouer contre la première ligne? C'est vous autres. Si c'est des jeunes, je m'en fous. J'ai déjà eu à 15 ans, euh, 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 voyons, eu à ta Philadelphie, Sean Couturier, il y avait 15 ans dans le junior, puis je faisais jouer contre les meilleures lignes. J'avais Vachon qui avait 17 ans dans le junior, puis je l'ai mis capitaine. J'avais Dumont, Vachon, puis Le Five qui avait 16 ans. C'était eux qui jouaient contre la première ligne pour avoir gagné le championnat. Tu sais, c'est pas l'âge. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as comme atout? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin maintenant? Puis à un moment donné, tu changes de situation. Tu es sur la route. Tu veux pas garder cette ligne-là. Tu sais, comme exemple, Dano, Lacanen et, et Byron, tu joues contre la première ligne à la maison. Parfait. Mais sa route, je ferais pas ça. Parce que sa route, il, il sait que c'est ça que je veux. Il mettrait pas sa première contre eux autres. Alors là, il, ah, il, me challengerait, il me challengerait contre Suzuki, qui a de la misère. Il me challengerait contre Kotkanemi, tu sais, qui est plus jeune. Alors là, sur la route, je changerais ma ligne. Alors de garder tout pareil tout le temps, là, et moi, moi, j'aime pas ça parce que je trouve pas que tu maximises tes atouts. Mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Parce mais que comme correct. entraîneur, ben oui, c'est correct. Il y en a d'autres, ils veulent plus de constance. puis Ils sont prêts à vivre avec les moments plus flats de leur équipe parce qu'ils savent ouais. que peut-être en gardant le constant. Mais ça, ça dépend de tes joueurs. T'as des gars qui vont s'endormir. Quand t'as des gars émotionnels, tu veux le contraire. Fait que ça dépend vraiment ce que t'as, contre qui tu joues, puis les circonstances du moment.
2: Guy, les gens ont beaucoup, beaucoup de questions, euh, puis on n'a pas eu le temps, dans, en tout cas moi j'ai pas eu le temps d'en lire beaucoup, là on va le faire, mais je veux juste mentionner aux gens, avant d'entrer de, Bruno, on va donner l'occasion de lui faire un petit brin de josette, rappeler aux gens que ce soir, es là au premier du match du Canadien, pour répondre aux questions, d'ailleurs on voit l'adresse au bas, là, si les gens ont des questions pour toi, ils peuvent t'écrire, et toi ce soir, tu vas en sélectionner quelques-unes, tu vas répondre aux gens, c'est ça?
3: Euh, ben écoute euh, oui 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 c'est ça c'est euh, oui puis garde <rire> tu m'as euh, fait peur
2: bah Ouais je mais là, dit, là, parce, là, là, non, non, là mêlé, parce
3: que là je pas l'air sûr non, là je t'ai mêlé parce que là du coup donc j'ai eu d'un autre angle à soir ou mais c'est l'entraîneur non non j'ai l'entraîneur c'est l'entraîneur <rire> <rire> mais non ouais,
0: d'un autre angle je... est annulé
3: Ouais, je sais, mais tu sais, la vérité, c'est que j'aime, j'aime vraiment ça. J'aime cette émission aussi, euh, euh, mon émission Enquête 360, euh, d'un autre angle puis euh, euh, même chose avec l'entracte. Tu sais, je suis assez quatre, euh, je suis assigné à ces quatre euh, shows-là, puis j'adore ça pour quatre raisons différentes. Euh, mais l'entraque, c'est nouveau pour moi, puis j'en viens pas du, du euh, j'en pas de, de, de la réponse des des, des, des partisans, des, des, des gens qui écoutent ça. ça. Écoute, ça me fait chaud au cœur. Euh, J'adore répondre aux questions des gens, puis en même temps, on donne la possibilité d'évaluer euh, certaines phases de jeu puis d'enseigner en même temps euh, entre les périodes. Donc pour moi, euh, ça, ça remplit vraiment, ça, 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 ça me garde dans mes cordes, puis ça me, ça me donne ce que j'aime faire, c'est redonner parce que je sais que les gens veulent poser des questions, puis il n'y a pas beaucoup de choses puis les gens peuvent vraiment s'adresser. Moi, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. J'aurais adoré ça comme entraîneur. Comme à un comme coach de ben oui, oui. imaginez-vous. Hey, je, je veux poser une question à un coach d'année nationale, tu sais, c'est tellement difficile, même pour des coachs professionnels, de pouvoir accéder à un autre coach d'année nationale. Alors, les partisans sont capables de le faire. Euh, alors, je, je prends l'opportunité de le faire, puis j'en prends un grand plaisir.
2: On va rentrer, Bruno. Avant que tu partes, ça va te donner l'occasion de lui parler. Ouais.
3: Bon, ça
0: va, Bruno? Hey, Bruno, va pouvoir, Bruno va pouvoir dire à Guy comment faire un lit correctement.
1: Bon, <rire> bon matin, bon matin, la gang. Ah, hey Bruno, là, là. Salut,
3: Et enfin. hey, Bruno, je vais le dire publiquement, là. Les gens, là... Uh -oh. J'espère qu'ils ré... non, non, qu réalisent, là, que c'est la nouvelle vedette, là, Bruno RDS.
0: Qu'est-ce qui se hey. passe avec tes cheveux un matin, même? <rire>
3: À part, à part, ouais, à part, ouais, qu'il ne gagnera pas le concours de, de la conférence ben. de matin, là, mais à midi, mais. Euh...
2: Oh, bon, <rire> Oui,
3: alors, <non>, Bruno. Euh... <rire> oh, damn, Bruno, <rire> c'est le, euh, le nouveau canif suisse de RDS. Là. Il est, il, non seulement il fait tout, mais il est exceptionnel dans le tout. Alors, euh, j'espère que les gens réalisent comment, euh, comment ils sont chanceux. Un ancien joueur capable de faire tout ce qu'il fait, la RDS, c'est assez impressionnant.
1: Guy, je veux savoir, y a t il un point entre Guy et Boucher? Parce que je suis en train de te faire ton virement, là, le, justement, le, le, par mois que je vais te <rire> payer là, pour ces commentaires-là. <rire> euh, non, mais j'ai un truc... Euh, ben, Guy le connaît, le, le truc, Martin, là, puis, euh, il a le, cette expérience-là. Quand tu es à l'hôtel comme ça pour faire ton lit, c'est magique. Tu sors de ta chambre, tu fermes la porte, tu fermes les yeux un peu, tu rouvres la porte, et il fait... C'est malade. Non, regarde, <rire> ce truc-là, dans le temps de la COVID, là, regarde, ça fait trois jours que je suis. Ça marche pas! Puis
3: je reviens, puis <rire> c'est encore le chiard. Non, fait que, regarde, euh, le matin, je n'ai pas eu le
2: choix. Je me suis levé, puis euh,
3: j'ai fait semblant que je suis allé le matin.
2: <rire> hey, merci. Allez, merci, Guy. Vas-y, euh, Yann. Non, j'allais juste dire merci à Guy. Puis on va ah, okay. euh, avoir l'occasion de te dire, voir ça, ce ça, soir à, dire. à Hockey 360.
3: C'est le temps de la fermer, Guy. On laisse la place à Bruno. Ça va me faire plaisir.
2: <rire> ben, Attends une seconde, bon. seconde, Guy. Il Attends est pas seconde, bon, Guy. il est exceptionnel.
3: C'est pas pareil. Hein? Bon et exceptionnel, il y a un monde de différence. C'est Guy, merci, on va Guy, parler merci. de Jonathan
0: Drouin. On va parler de Jonathan Drouin. Tu veux-tu rester?
3: Je m'en vais. Je vais. <rire> <rire>
2: Salut coach. C'est <rire> ouais, je... pas du <rire>
0: Oui, ben écoute, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt, euh, Bruno, euh, de la misère à me concentrer avec tes cheveux. Euh, j'en ai parlé un peu plus tôt,
2: Bruno, de Jonathan Drouin. Moi, Tu moi, t'as un chat. Elvis, je me souviens. Oh boy. Euh, j'en ai parlé un peu plus tôt de Jonathan Drouin
0: parce que malheureusement, ça devient un sujet qui est très, très, très euh, polarisant et j'essaie d'expliquer aux gens qu'on peut mettre des opinions positives ou négatives sur un joueur de hockey du Canadien qu'il soit francophone ou russe ça devrait pas changer euh, d'essayer d'être neutre je répète ce que j'ai écrit euh, si vous me suivez j'essaie d'être objectif avec tous les joueurs Drouin n'aime pas aller à l'intérieur des points mis en jeu je pense que c'est un fait, on est tous d'accord là-dessus ce n'est pas donné à tout le monde aimer aller se faire frapper, planter devant le filet manger des coups de Sherwood des gens qui n'aiment pas se faire faire mal ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs ils ont quelque chose et il faut qu'ils fassent quelque chose d'autre comme bloquer des lancers, être bon défensivement être des marqueurs de buts ou des spécialistes de l'avantage numérique. Malheureusement, Drouin n'a que deux buts, la pire performance du Canadien depuis le début de l'année, et quatre points d'avantage numérique, malgré que là, le premier power play de l'équipe depuis le début de la saison, et il est moins sept à ses huit derniers matchs. Alors, j'aime bien Jonathan, mais il devrait être spécialiste dans quelque chose si jamais il veut mériter son 5,5 millions de dollars par année. Pour ce qui est de l'expansion, parce que j'ai dit que Jonathan Drouin pourrait être euh, disponible à l'expansion, écoute, je me suis fait ramasser comme je suis le dernier des parvenus. Fait que moi, je vais juste vous raconter que je l'ai fait d'expansion. Il y a des simulateurs qui existent. Le Canadien aura le choix entre protéger son top 4, incluant Ben Sherrott, donc protéger moins d'attaquants. Et si tel était le cas, le choix se repose entre est-ce qu'on protège Sherrott ou Drouin et son 5,5 millions. Je répète, pas Drouin versus Sherrott. Drouin et son 5,5 millions et Sherrott. Ceci étant dit, même si tu laissais Drouin libre, ça ne veut pas dire que Seattle le prendrait. Il pourrait prendre Jake Allen parce qu'il ne voudrait pas euh, être pris avec le 5,5 de Jonathan Drouin. Voilà. C'est-tu es méchant? J'ai-tu la vérité? J'ai-tu dit des
1: honneries, Bruno? Non, non. Tu as établi les faits. Euh, Je pense que tu n'apprends rien, même à, à, à Jonathan. Euh, ça va être intéressant de voir là, pour plus tard. On verra rendu là. là. On va traverser le pont rendu euh, là. Mais pour Jonathan, c'est normal. Il le sait lui-même. Il l'a dit en, confé en conférence de presse. Euh, qu'il se doit d'en donner plus à l'équipe. C'est un gars qui sent qu'il y a un impact pour le Canadien quand il est sur la feuille de pointage. Puis ça arrive tellement rapidement que ce joueur-là peut commencer une boule de frustration qui peut faire effet. Le boule de neige là, qui descend une côte assez à pic Merci, puis ça grossit rapidement. Euh, mais c'est un peu la frustration de Jonathan Drouin. Euh, quand un gars comme ça qui a tout le temps eu une façon d'avoir un impact dans un match... Quand tu la perds, tu perds tes points de repère là-dessus, ça devient difficile, tu commences à un, te douter, tu commences à forcer les choses, puis ça n'aide pas le reste de ton jeu. Euh, fait on le, on le voit là, le, but, euh, le premier but contre les Hollers d'Edmonton, euh, quand, quand Shore a marqué, mais c'est une couverture bien simple dans, en territoire défensif qui, parce que j'entends droit, était dans le bas du territoire, crée des espèces de zones grises, d'hésitation d'un gars qui n'est pas incisif dans sa façon de jouer, qui, qui quand tu n'es pas sûr, hésites, là, bien, tu hésites, tu ne communiques pas, tu parles pas, tu n'es pas sûr, tu attends de voir, puis quand tu attends de voir, bien, il est souvent trop tard à la vitesse que ça joue Ligue nationale c'en C'est un qui qui, beaucoup de frustration. Euh, 19 mentions d'aide, il est premier chez les Canadiens. Euh, quand tu regardes à travers la Ligue, là, il est, dans, il est pas, pas loin du top 50 là, avec, ses, avec ça, dans cette facette-là, parce que Jonathan Drouin est un fabricant de jeu Lui a une satisfaction quand il, il fait des jeux, quand il aide les autres à marquer des buts. Euh, mais là présentement, il se cherche, puis euh, c'est les, les, les essais avec les différents joueurs autour de lui pour qu'il puisse cliquer avec quelqu'un et que quelqu'un tombe sur la même page
2: que lui. Oh Guy, qui écoute toujours très attentivement, c'est ce qu'on vient de, de se rendre compte. Il ne savait pas là. Hein? Hey, mais je vais va, va vous poser une question euh, parce que là, je lis les commentaires des gens, puis c'est unanime. Là, tout le monde est, tout le monde est insatisfait. Puis il y a plus en plus de gens qui disent, parce que Martin, tu dis, ah, si on le perd à Seattle et tout ça, les gens ne veulent pas le perdre pour, pour rien, tu sais, au repêchage d'expansion. Donc, il y en a plusieurs qui disent, il faut que Bergevin le change si lundi, qu'il l'échange. C'est quoi la réelle valeur de Jonathan Drouin, selon vous, sur le marché? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est est pas à la hausse, ça, c'est sûr. Est-ce qu'elle est à la baisse, donc ça ne vaut pas la peine de faire l'échange? Ou on attend, c'est quoi sa valeur, selon vous?
0: Moi, je ne pense no. pas qu'elle est haute, là, la valeur de Jonathan Drouin, malheureusement. Là, mais euh, Puis surtout que Kandy n'est pas dans une chaise de vendeur. Kandy est dans une chaise d'acheteur. Donc, euh, vas-y, Bruce, tu quelque chose de... bien, à rajouter? Moi, je suis
1: d'accord avec toi. C'est sûr que Marc Bergevin va tout le temps être euh, à l'écoute pour améliorer son équipe. C'est son travail. Euh, si échanger Jonathan Drouin était si simple que ça, puis que ce soit un coup de circuit à chaque fois que tu le fais, bien, Marc Bergevin aurait déjà fait des changements. Euh, il y a, a bien des aspects à, à, à ça. Il y a eu plusieurs tests. Il y a eu l'arrivée la, la, de Dominique Ducharme. Euh, il y a eu les premiers matchs là, que Jonathan Drouin jouait bien. C'est sûr que pour le Canadien, si Jonathan Drouin euh, joue à la hauteur de son talent, euh, ça va être un gros plus. Euh, présentement, c'est normal dans la situation pour toutes les équipes à travers la Ligue. C'est pas mal plus des échanges de comptables que des échanges hockey qu'on va voir euh, d'ici le 12 avril. C'est ouais, la ouais. réalité de la chose. Et à 5,5, avec ce qu'il amène, avec la façon que tu dois l'utiliser, euh, ce n'est pas évident. C'est sûr que c'est un talent pur euh, qui qui est quand même assez rare dans la ligne nationale pour ce qu'il est capable de faire avec la rondelle, euh, mais c'est tout le temps l'espèce de risque de quel visage que tu vas avoir de lui. Donc, c'est là que ça vient peser, puis je ne vois pas d'équipe... Mais qui se dit « je veux ajouter un Jonathan Drouin parce que c'est ce qui me manque pour aller plus loin ». que Ça dépend des circonstances, mais il, Mar Marc est à l'écoute, mais je, je ne vois pas Jonathan bouger d'ici le 12 avril.
0: OK, mais écoute-moi, là, moi je veux que tu nous expliques de l'intérieur, le coach, le joueur. Mm -hmm. Oui, nous autres, les fans, ce qu'on pense de Jonathan Drouin, ce pas important. Est-ce que dans une équipe de hockey, tous les joueurs doivent être courageux? Puis là, encore là, J'essaie d'être pesé dans mes mots parce que, tu sais, même si on trouve que Jonathan n'est pas courageux, je veux que les gens comprennent que, parmi eux autres, là, 9 sur 10 ne seraient pas courageux d'aller se faire planter à coups de croche check dans le dos. <rire> tu comprends-tu? 9 sur 10 qui nous écoutent, là, aura à d'aller là aussi. fait que je lance pas la pierre à Jonathan Drouin. La, la population, c'est les exceptionnels qui sont prêts à dire « je vais manger des coups de hockey dans la face, vont me faire casser le pouce pour… on marque un petit but. » Tu comprends-tu? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça dans la vie. Visiblement, Jonathan Drouin, il l'a fait une fois contre Washington puis il s'est fait casser un poignet. Euh, ça ne doit plus être tenté ben ben d'aller par là. Mm. Est-ce qu'il faut que tous les joueurs de ton équipe, Bruno, soient des joueurs courageux? Est-ce qu'il faut que, tout que tes joueurs soient des gars qui sont capables d'aller jouer à l'intérieur des points mis en jeu? Sinon, si tu ne le fais pas, tu es nuisible. Comme j'écrivais l'écrivais tantôt, est-ce qu'il faut absolument que tu fasses ça? Sinon, il faut que tu te spécialises et que tu sois indispensable ailleurs, est ce que Jonathan ne l'est pas. Parce que tu Hoffman est talentueux, mais selon moi, il nuit à ses équipes plus qu'autre chose t'sais. Je ne pense pas que Drouin, c'est Hoffman, mais quand qui n'est pas courageux puis qui change pendant que l'élite s'attaque à toi contre deux, ça va pas bien.
1: bien. De base, selon moi, à mes yeux, là, pour te rendre à l'élite de ton sport, de ton domaine, ça prend du courage, peu importe, de toutes sortes de, de, de manières. Euh, c'est sûr que si tu valorises juste ton courage, hein, « je suis prêt à acheter des gants contre n'importe qui, puis je vais y aller », Ben il y en a qui ça va être plus que d'autres, c'est certain. Euh, J'entends droit, il a, a eu du courage, a du courage à, à sa façon, mais c'est certain que pour une équipe, pour gagner, pour aller au prochain niveau, ça prend que tout le monde, euh, que tout le monde ait cette mentalité-là d'être prêt à tout faire. Euh, des fois, je te dirais que le courage peut apparaître, le courage peut se, se créer euh, par la, la motivation, l'adrénaline, euh, le moment. T'en as des gars qui sortent de nulle part, puis là, qui embarquent dans le fait d'être prêt à tout faire. Ce qui est dur, c'est de le faire avec constance. C'est d'avoir euh, d'accepter ça quand tu n'as pas tout l'élément autour de toi d'adrénaline, euh, de moments de série, de ci, de ça, que tu, avec constance, acceptes, fais le choix conscient de vouloir payer le prix. Tout le monde le fait à son niveau parce que tout le monde va avoir un impact différent. puis euh, Moi, je me rappelle, il y a eu des moments dans ma carrière, je ne suis pas un bagarreur du coup, pas en tout, je, je suis mauvais à ça, euh, mais... Avec, avec ce qui se passait avec mes genoux puis le fait que je ralentissais beaucoup là, autour de 23 ans là, avec les Highlanders de New York, j'ai fait le choix conscient d'enlever ma visière, de vouloir amener un élément de plus juste pour essayer d'aider l'équipe autour de moi. Quand tu commences à manquer de ressources, il euh, y a ces éléments-là qui ne demandent aucun talent, aucune vitesse, qui sont juste un sacrifice personnel, un sacrifice physique euh, pour essayer d'aider ton équipe parce que ça fait partie de ça. On a vu Zach Hyman... Où Marner, hier, bloqué des tirs. Il n'y a pas de talent. N'importe qui peut se mettre debout là, mais de faire le choix conscient de se mettre devant le lancer ça, dis, de réception de Jeff Petrie. Ça, c'est du courage. Ben, ça. Mais du courage, tout d'un coup, si ta vie en départ ou si tu es dans un match de série, il faut que tous les gars embarquent Parce que ça ne peut pas... Peu importe c'est qui le chandail qui y a devant le joueur qui va lancer, faut qu il faut qu'il soit prêt à bloquer le lancer. C'est là que tu vas gagner. Il faut que les gars, tout le monde, soit prêt à faire ces détails-là. Sur 82 matchs, si tu en as plus, tu en as une majeure partie des gars qui sont prêts à faire ça, bien, tu vas être une équipe qui va gagner ces matchs-là serrés. Quand tu as une plus grande partie qui ne le font pas, c'est là que tu vas partir, tu vas glisser, tu vas avoir des séquences de défaites, etc. Si tu en as une majorité, mais c'est pas vrai que tous tes joueurs partout euh, vont faire tous ces sacrifices-là sur 82 matchs avec le choix conscient que tu as joué la veille, hier, tu as mangé deux lancés sur ta, ta cheville gauche, tu boites déjà, tu arrives là, puis tu vois chez Weber s'aligner. C'est la nature humaine que cette jambe-là fasse un peu le flamant rose. Euh, puis euh, c'est ça qui est dur, c'est cette espèce de compétition-là où cette bataille-là, elle est interne, mentale. Là. Mais pour revenir à Jonathan Drouin, les... c'est quand tu as, as une façon d'avoir un impact et d'aider ton équipe, tu peux peut-être, oui, t'en sortir à faire moins de sacrifices purs physiques parce que tu n'es pas dans ces situations-là. Puis quand ça arrive, tu peux les éviter. Ça paraît sur le long terme. Puis à un moment donné, vient les crunch time où il faut que tout le monde embarque. C'est pour ça qu'un entraîneur peut jouer avec qui il va essayer de placer puis aider à avoir les, le bon personnel dans certaines situations où il va demander ce sacrifice-là. Mais à l'interne, à, à travers les joueurs, puis ça l'a beaucoup évolué, là, euh, il y a eu un moment où le gars se le faisait tellement dire sur le banc qu'il qu le vole ou pas, fallait il fallait qu'il soit courageux, fallait qu il fallait qu'il fasse, puis même s'il chignait après ça, il fallait qu'il fasse. Là, ça l'a beaucoup évolué sur cet aspect-là de sacrifice physique euh, pour les joueurs, les mises en échec, recevoir des mises en échec, bloquer les lancers. Là, c'est là que tu en as qui se spécialisent là-dedans, puis que ça ressort encore plus parce qu'on le voit à travers les autres. Euh, mais c'est certain qu'un gars comme lui, présentement, faut il faudrait qu'il accepte ça, parce que ça pourrait l'aider à avoir un certain impact, à amener du positif dans ce qu'il fait, une valorisation dans ce qu'il fait à travers une période dure, maintenant.
2: Il y a énormément de réactions sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, également du côté du RDS.ca. Je vais saluer quelques personnes, puis je sais qu'on va s'arrêter pour les gens à la télé, mais on poursuit sur le web avec Bruno. Salutations à Jérôme Lapointe, Vincent Quirouac également, Francis Turcotte qui dit qu'il apprécie énormément les présences de Guy et de Bruno à l'émission, euh, Michael Saint-Denis également qui commente, Sylvain Paulus euh, qui prend le temps de nous écrire, Anto, Charret qui parle de Corey Perry qui l'a bien aimé encore une fois lors du match d'hier. Brian Benoit qui parle de Suzuki. Julien Dubreuil Théberge que l'on salue. Michel Baudin. Marc-André Marc, -André, euh, Marc qui, euh, qui est là. Puis là, j'ai un petit commentaire le, le fun. Je vais vous le faire au retour mais je vais laisser le soin à Martin de saluer sa maman et je salue la mienne.
0: <rire> oui, ben il y a des gens qui disent que je ne suis pas placé pour parler pour les cheveux. Alors on les salue également. <rire> les gens à la télé, on vous laisse aller, on se rejoint demain, venez nous rejoindre sur le web, salut, moi Les gars, ouais, Moi, je les me peigne avec de la dynamite.
2: Ouais, moi, j'ai pas ce problème-là. OK, il y a un commentaire de, de Denis Bérubé. Ça ne prend pas, ça prend pas une, une, une pommade trop épaisse dans mon cas. Hey, juste ça, c'est juste drôle, j'ai trouvé sympathique. Denis Bérubé qui écrit sur la page Facebook, puis Martin Voset après avec lrds.ca. Hey, comme ça, les gars, là, on change on jase pour on rêve. Marc Bergevin donne un coup de fil à Julien Brisebois à Tempa et dit Allô, je m'excuse, je me suis trompé. Pouvez-vous me retourner, Sergatchev Je vous retourne droit. On l'a fait-tu? <rire> tu euh, ben... Mais je connais la réponse de Tempo. Ça va être No! Ouais. Avec un gros M ben majuscule.
1: Ben il y a juste deux buts. Cette année, il me semble. Deux buts. De... Il y a 19 points. Ouais. Ou deux buts, 19 passes, 21 points. Non, ah, non, mauvaise saison. Ouais,
2: ça
0: je ne veux pas. T'es t'as fait-tu? Posez la
2: question, c'est le seul.
0: Ah, il y a quelqu'un sur DS.ca qui écrit Hey, euh, Manta sont pas bêtés à Détroit, T'sais, on fait Manta contre euh, Drouin, au moins Manta est plus gros. Fait que là, j'ai répondu au monsieur, je lui dis Vous savez que c'est humine, le directeur général de Détroit, c'est lui qui nous a chupé euh, Drouin. Je ne penserais pas que ça arrive. <rire> c'est
2: sûr que ça arrivera, ouais, ça arrivera pas. Beaucoup
0: de commentaires. Oui, ça n'arrivera pas. Beaucoup de commentaires sur euh, les cheveux de Bruno euh, Pascal Demers qui dit Inquiète-toi pas, Bruno, j'ai la même tête que toi, mais Guy qui t'appelle canif suisse, moi j'aurais plus dit Caniche suisse, mais en tout cas, ça c'est moi. Bon. <rire> euh, <rire> il s'est battu avec un peigne. Là, Olivier répond, il fait « Ouais, le peigne a gagné au quatrième round. Euh, » Écoute, il y en a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tête coiffe, mon, euh, mon Bruno. Donc, salutations à Luc Payard, Benjamin Dufresne. J'aime ça, je vois des nouveaux noms. Pascal Demers, Mario... Euh, Chabrin, Chabrin j'espère que je prononce euh, comme faux euh, Pascal Blais, Liriguillé, Marc Hayes, Éric Lachance, Martin Lajoie, euh, Léonard également qui est là encore une fois, euh, Jean-Pierre Bouchard, euh, Benoît Turcotte, salutations à tous, tout, tout nos, euh, nos jaseux qui sont là euh, jour après jour. On est bien contents de vous savoir euh, parmi nous. Ouais. Merci à ceux qui disent bye Mme Lemay, ça aussi ça me fait beaucoup rire. Hey Bruno, euh,
2: oui.
0: autant le désavantage numérique, le 5 contre 3 a été capital pour le Canadien de Montréal. Les Leafs n'ont rien fait. Et les Canadiens ont revenir en deuxième et installer finalement leur façon de faire, leur rythme. Mais le contraire est bon aussi. Leurs deux avantages numériques ont été nuls à, vous savez point, quoi, point, point. ont tué les Canadiens
1: également. Oui, mais c'est... Et ça revient à... Tu quoi qu'on disait? Je pense que là, avant la match d'hier, il y avait six matchs d'ici la fin de la saison contre les Leafs, donc il en reste cinq. Et c'est tellement... C'est tellement le fun de pouvoir vivre ça, un, pour l'équipe, mais voir ça pour les partisans, c'est une préparation phénoménale. Puis ça va jouer là, ça va être des matchs serrés. On voit à quel point les équipes, il y a eu tellement de petits ajustements. On appelle ça « de game within the game ». Tous les jeux qui se faisaient, les, les, les trios contre qui, a envoyé Dano, mise en jeu territoire défensif, utiliser une opportunité tout de suite après un désavantage numérique pour envoyer Matthews, Marner et Tavares ensemble. Il y avait toutes ces petites affaires-là. Ça va tellement se resserrer. Ces deux équipes-là vont se connaître. Puis ça va se jouer sur les unités spéciales. Et hier était une espèce d'avant-goût de tout ça. Puis oui, le désavantage numérique a été excellent. Tu tues un, un désavantage numérique de deux hommes contre les l'Église de Toronto. C'est un énorme boost d'énergie. Euh, Allen a été solide. Le travail de Dano, Weber... On sait, Edmundson là-dessus, ah oui. sur le désavantage numérique. Ils ont été très bons. Mais là, de ton bord, puis euh, Guy Boucher en parle souvent, c'est pas de marquer à chaque fois, mais tu as une mission comme avantage numérique de donner du rythme à ton équipe. Et ça commence avec la façon de sortir la rondelle, la façon d'entrer en territoire adverse, la façon d'échapper à la pression des Leafs. Euh, mais les Leafs est une équipe, puis Guy l'a mentionné tantôt, sous-estimée défensivement, est sous-estimé au niveau du personnel et qu'est-ce qu'ils font en désavantage numérique. Euh, Puis c'est une équipe qui va être difficile à battre dans ces, dans ces unités-là, mais ça va devoir faire partie de ce, où le Canadien s'en va. Euh, moi, je pense qu'avec les Perry, les Stahl qui sont arrivés, les gars qui sont spécialisés en avantage numérique, on a vu comment Perry est capable d'avoir tiré son épingle de jeu là-dessus. Euh, Stahl est un gars excellent en avantage numérique. Ça allait très bien pour l'avantage même du Canadien depuis l'arrivée de Burroughs. On l'a vu, il y a une période d'ajustement, tu as une perte en Gallagher, tu ajoutes un start, tu as un changement, tu as du mouvement de personnel. C'est normal que, euh, que tu t'en fasses un petit peu, tu perds un certain rythme, mais ça va être au Canadien de le retrouver rapidement et d'avoir des occasions et de pouvoir se mettre tout le monde sur la même page, parce que ça va être primordial. Parce que ça, peut faire, ça aurait pu faire la différence dans le match d'hier ça va peut-être être le cas demain, enfin, ce soir, pardon, puis ça va être dans les prochains matchs, puis ça va être en série, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Puis quand tu parles aux équipes, là, euh, des, 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 des équipes qui ont été loin en série, hier, à Max et Bruno, on s'entretenait avec Marc-André Bergeron, qui a fait partie euh, de cette espèce de run aux série des Oilers d'Edmonton en 2006 ou euh, du Canadien en 2010. Puis ce qu'il disait, c'est qu'à 5 contre 5, là, même si dans les deux cas, il avait fini huitième. À 5 contre 5, les équipes, c'est à peu près égal. Puis tout le monde se connaît. Puis si tu dis, ça va, être, ça va être presque pareil. Ça joue sur vrai, des spéciales. Ça, puis c est, c est, un bon ça point, fait partie ça.
2: de ça. C'est une, une très, exact, très bonne observation. Là, tu sais. Mais oui, exact. Et puis Guy en parlait aussi tantôt. Tu sais, des, des fois, t'es es, es considéré le négligé, mais tu as trois points de différence au classement. Ouais. Tu sais, ça me fait rire un peu. Mais c'est ça pareil. Tu sais. Souvent, euh... c'est un peu nous aussi, les médias, les partisans, qu'on qu'on ça, parce que des fois, il y a trois points de différence, puis Guy disait, tu sais, j'ai eu deux, trois blessés. En réalité, j'aurais fini devant, le, devant mon adversaire, mais je suis le négligé. C'est parfait, ça fait l'affaire du coach, mais... Euh, ce soir, euh, Guy, en a, en a parlé un petit peu, puis je te pose la question, parce que toi, tu le connais aussi, euh, vu que tu fais les matchs du Rocket, penses-tu que ce soit un bon moment de donner un départ à Kayden Primo ce soir? Ce soir,
1: cette semaine, ce soir, peut-être ce soir, euh, Il y, y a deux écoles de pensée là-dedans. Parce que deux matchs en deux soirs, quand tu es avec ton gardien numéro un, euh, c'est quelque chose qu'on parlait. De, de donner les deux matchs en deux soirs. Exemple, tu joues là, comme là, euh, deux matchs de suite, euh, peu importe, le vendredi, samedi, exemple. Puis après ça, tu rejoues juste le mardi et le jeudi. Et si tu fais jouer... Euh, le vendredi à ton gardien numéro un, congé le samedi, mais il y a quand même la routine de sa journée de joueur. Il n'y a pas vraiment d'entraînement. Après ça, as le dimanche, c'est une journée de congé. Là, il se prépare pour son match le lundi. Il joue le mardi. puis Au niveau des entraînements de qualité puis d'être capable de travailler avec l'entraîneur des gardiens ou au niveau de la qualité du repos, c'est moins que si tu joues les deux matchs en deux soirs pour le même gardien. Puis après ça, tu puisses avoir le dimanche et le lundi en termes de repos, de traitement, peu importe, ou d'entraînement de, avec ton entraîneur des gardiens. Après ça, le mardi et mercredi, même chose, parce que tu ne joues pas avant le jeudi. et que Ça, c'est deux écoles de pensée pour ce qui est de est-ce que tu joues les deux matchs en deux soirs ou tu coupes ça. Euh, dans le cas d'Allen, des fois, c'est cas par cas hein, pour le gardien. Est-ce Alun parce que tu as une conversation avec lui, est-ce qu'Allen est un gars qui gagne moi, oui, donne moi ça je veux revenir, je veux rebondir tout de suite, ou... C'est dans la mentalité du Canadien de dire non, nous, on veut être certain que sur le long terme, il soit là. avec les deux en deux, on, se, on, on sépare ça en nos, nos gardiens. Si c'est le cas, moi, j'ai aucun problème à voir Kayden Primo jouer là. Il joue du très bon hockey présentement. Ça fait pas trop longtemps qu'il a joué. Euh, il était sur une séquence, là, et ça fait sept victoires de suite qu'il a avec le Rocket. C'est certain que le Rocket joue extrêmement bien et très, très, très avare défensivement pour beaucoup de lancers. Uh, fait qu'il n'a pas été uh, surtaxé, ça c'est certain, uh, mais il va bien. La confiance est là, il bouge bien la rondelle. Fait que Je trouve que c'est un bon test à avoir uh, de le remettre devant le filet. Mais comme jeune gardien, est-ce que tu veux le mettre dans cette situation-là? Deux matchs en deux soirs, tu viens de perdre Price, tu viens de perdre Gallagher, tu viens de perdre un match contre les Leaves. Là, tu envoies Kayden Primo. Puis là, si ça ne marche pas bien, uh, c'est peut-être beaucoup pour le jeune. Tu as une espèce de deux écoles de pensée. Moi, personnellement, je suis l'entraîneur. Si mon gardien est prêt au défi, avec le fait que c'était un match à Toronto hier, euh, je n'ai pas de problème à y aller deux matchs en deux soirs pour Allen dans les circonstances et de donner un match à Primo, le prochain match du Canadien euh, contre contre les Jets. Mais si c'est vraiment dans la mentalité que non, il a pas question que c'est deux matchs en deux jours, j'ai aucun problème à envoyer Primo là parce qu'il est à un moment où il a goûté à la Ligue nationale. Il est revenu, il a fait son travail, ses devoirs dans la Ligue américaine. Ça fait longtemps qu'il bûche euh, avec Joël Bouchard. Il va très bien. Fait il n'est pas, pas dans une position vulnérable. C'est pas la meilleure situation avec à cause des facteurs que je vous ai nommés. Mais c'est là qu'il veut s'en aller. C'est là qu'il veut aller dans la Ligue nationale. J'ai aucun problème à y envoyer le test. Puis tout est dans la question de perception. Donc, a, donc à soir tu es me Primo ou pas? Capable. Moi, je suis coach, puis je parle avec Alan. je dis « Hey Alan, comment ça va? Ouais, t'es qu'est-ce que t'as mangé le matin? Ouais, ça va bien? Oui, tu t'en bien? Tu veux la jouer? Oui, oui, Alan il est d'un à soir. » Mais si okay. mon, mon bird, ici, si, me parle dans l'oreille, blablabla, bla, Bruno, non, pas deux matchs en deux jours, les genoux, les hanches, Alan il a un peu mal, c'est fait mal à laine un peu hier, il a le dos qui va pas bien, pas de problème, j'en ai un. Primo!
2: Primo! <rire> c'est joue.
0: C'est clair. <rire> Ça fait que ça prend régler l'information.
1: Tu sais qu'Allen
0: ouais, tu sais qu ouais, va, euh, va quand même ouais, dire qu'il veut moi, jouer. Mais...
1: Oui, mais, ouais, mais à quel. C'est là que faut que tu sois capable. Ta relation avec lui va être bonne. Si tu as une relation que tu as bâtie toute la saison avec lui et que tu es capable d'aller chercher de l'honnêteté, c'est ça. Le, le nombre de fois qu'un entraîneur va regarder dans les yeux puis euh, Bruno, t'es-tu capable de jouer? Oui, coach, oui, coach. Tu une épaule comme ça, puis elle ne tient, tient pas. Là, hmm, il me semble que lui, Bruno, c'est un épais, il ne dit jamais qu'il y a mal. Fait que là, tu vas voir le thérapeute. Qu'est-ce que. Ouais, le thérapeute il dit, ben non, arrête, il n'est même pas capable de lever sa main. OK, bon, ben regarde non, tu ne joues pas. L'entraîneur avec la relation, avec l'information que tu as, c'est ce que tu fais, tu gères tout ça. Mais c'est pas l'entraîneur tout seul dans son bureau qui se dit hmm. Non, c'est lui qui y va. Il y, a, il y a une prise d'information, c'est pour ça que tu as du personnel autour de toi qui est très importante. Mais c'est sûr que si c'est un match, puis que l'équipe, pour raison X, Y, Z, est arrivée à 3h30 du matin, puis que là, tu joues un match contre les Jets, euh, c'est moins évident. Mais si le voyagement, tu as été, il est couché à 1h30 du matin dans son lit, le matin, c'est congé, présente-toi à l'aréna plus tard, puis qu'il n'y a aucun problème, il, il se sent bien, bien, je vais dire deux matchs comme ça, puis après ça, le prochain match à la maison, dans une situation un peu plus normale, je mets primo. Pour Allen, c'est un congé de ce soir, jusqu'au euh, jusqu match après contre les Liges, je pense qu'il est le lundi, je crois. Fait lundi, c est, c est, lundi. Ça, ça donne un bon repos. Tu peux travailler avec Burke, tu fais tes points de repère tu mets Primo dans une meilleure situation. Moi, si je suis l'entraîneur, c'est ma décision. Puis là, Martin Lemay, le lendemain, à 11h, il va dire, Bruno, c'est un cas, il a mis lui des net on le met dehors! <rire> c'est comme
0: ça. Tu gagnes jamais. C'est bon que tu précises tu jamais Martin. à cause du monde. moi. Comme... Ouais, est ça. je sais Yann toi tu, Yann, tu y me pas Yann
1: serait gentil
0: oui Yann serait gentil il y a quelqu'un euh... ouais, quelqu je peux pas dire son nom parce qu'il l'a pas écrit mais il y a quelqu'un qui a écrit euh, la coupe de cheveux de Bruno Gervais est influencée par celle de Patrick Mahomes euh,
2: <rire> ah. c bon. même c couleur vrai, en mais plus, plus mais mais ouais. Ouais, voilà, c'est
1: moi qui vais faire les annonces Head and Shoulders ici euh, euh, au Québec même affaire je pense qu'on a même paycheck. juste, même juste ça
0: paye Juste ça paye pour Ellen Shoulders, ce serait correct pour le restant de tes jours.
1: <rire> ouais, C'est ça. C'est ça que je ferais on jase depuis mon île privée en quelque part euh, dans le sud. Ah ouais, hein?
2: J'espère que tu ah nous ouais. inviterais à aller euh... faire le show chez vous une fois la pandémie finie. Là.
1: Euh, Yann, toi, aucun <rire> problème. Martin, on va le laisser dans son background. là. <rire> ouais.
2: Moi, je
0: viens de cliquer bon, le, le pied bon. qui tient ma, ma, ma caméra. Ça va pas bien. Je m'excuse. <rire> OK. Hey, par moi, de côté Kanyemi, euh, comment as tu l'as trouvé euh, son, son premier match avec Dano et, euh, et Tatar? Tatar.
1: Ben de bonnes choses. Euh, tu sais, c'est pas de euh, bonne chose. Il y a eu quoi, une ou deux bonnes occasions. Euh, une des choses qu'on a remarquées d'entrée de jeu, du début de match, des fois, que tu veux regarder, euh, c'est qu'il revenait. Il y a une ou deux, une fois, je l'ai vu hésiter de, de revenir puis de. C'est un petit... hop oh, oh non, c'est pas moi, non, c'est correct, parce que Philippe Danot ne se pose pas de questions, lui, il ouais. vient, puis il est en fond du territoire, puis il veut travailler. Fait, cette espèce d'hésitation-là, que c'est normal. Mais sinon, de venir freiner dans la maison, qu'on appelle à la bonne place, les patins dans la bonne direction, le bâton la bonne ligne de passe, d'avoir de, de, connaissance, il est où son défenseur, où est le jeu, les petits réflexes d'ailier aucun problème avec ça. Euh, puis après ça, de la façon que ça joue, c'est plus euh, ailier centre ailier c'est F1, F2, F3. Bon, la responsabilité du premier, la responsabilité du deuxième, la responsabilité du troisième. Puis ça, il, il le fait peu importe quoi. Moi, le seul élément, puis c'est lui, puis tu sais, je trouve que ça n'a pas paru trop, trop hier, c'est que, négatif pour lui, c'est que certains joueurs, quand tu commences un match, sauf peut-être pas le match d'hier, parce que si n'es pas capable de te lever pour ce genre de match-là, euh, reste chez vous, hein, parce que c'était le plus gros match de l'année, puis c'est le fun, ces matchs-là. Mais un gars veut se sentir engagé dans un match le plus rapidement possible. Puis quand t'arrives, il y a des gars, là, ma première présence, c'est 30 secondes, des bonnes mises en échec, euh, j'embarque sa glace C'est dans le tapis, même que tu exagères un peu tes trajectoires, juste pour que tu te sens dedans, faut que t'embarques dans le game le plus vite possible. Puis comme joueur de centre, quand tu es habitué, as, déjà tu commences souvent avec cette première bataille-là, puis de gagner une mise en jeu, ça fait comme « ok, je suis prêt, je suis dans le game ». Quand t'enlèves cet élément-là, des fois c'est « ok, comment je peux le faire ?» Bon, mais comment je vais le chercher fait que Ça, c'est une chose. Um, je l'ai pas vu, j'ai pas regardé encore la feuille euh, au niveau des mises en jeu pour Philippe Dano, mais j'en parlais euh, pas mal euh, hier avec euh, admission Max Bruno, puis à deux h 30, pardon, avec euh, Talbot. Il disait qu'un joueur de centre, comme Philippe Dano, qui capable de regarder d'un côté, parce qu'avant c'était Tatar et Gallagher, puis c'était pas les meilleurs pour les mises en jeu, mais quand t'en as un qui est Katkan qui a eu des bons matchs, qui a eu une amélioration au niveau des mises en jeu, ben des fois tu peux te dire, en début de match, Absolument. je vais tricher. Je vais forcer un peu la note. Si je me fais chasser, c'est pas grave. Tu as un joueur de centre qui s'en vient. Puis là, ça peut te donner un élément. Fait que là, tu vas tester encore plus les bon limites point, de l'officiel qui est là. Fait que ça, c'est un, un élément que lui peut amener, puis avec tous les joueurs de centre qu'il y a à travers la, la, la formation, des gars qui sont gardés de pendant des mises en jeu. Mais si tu peux créer ce genre de situation-là, puis amener comme joueur de centre adverse, ça devient tannant de, de voir l'autre pousser la ligne puis tricher puis d'être contre lui. Et des fois, la rondelle est déposée, des fois, il est chassé, puis là, t'en as un autre qui arrive, puis là, si quelqu'un va bien un soir contre un certain, mais ça se peut que Dano dit non, 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 contre lui, tu es tu le fais. Fait que c'est juste des armes de plus euh, pour ce trio-là mm -hmm. dans leur mission de hey, on veut garder la rondelle. Puis hier, moi, j'ai adoré des présences où le, le, ce trio-là sortait de leur territoire, puis allait passer 30-40 secondes dans le trio euh, dans le territoire des Leafs avec les Matthews, les Marner, puis les Hymans, ça à glace. Ça, c'est ta meilleure défensive. Garde-les à 200 pieds de ton filet, le dos tourné, une main sur le bâton qui surveille ce qui se passe. C'est la meilleure façon pour le Canadien de, de voir Ayman puis uh, Matthew puis Marner, ce gars
2: ben, ça va être un bon match ce soir, Bruno. C'est à 19h. Là, hein? ce soit hier, c'était à 19h30. Ce soir, c'est de retour à l'heure normale. 19h, Jets canadiens. Bruno, c'était bien bel fun encore une fois. Merci, mon chum. C'est toujours un plaisir. Puis On va te regarder ce week-end pour les matchs du Rocket également pour l'entrée en scène oui. de Cole Caulfield sur les ondes de RDS vendredi soir et samedi après-midi. Merci, Bruno. Eh oui. À bientôt. Salut, Bruno. Salut. Merci à Bruno Gervais, merci à Guy Boucher également pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Guy Boucher est au premier entracte ce soir du match du Canadien pour répondre à vos questions. Le match est à 19h avec toutes les émissions en périphérie comme à l'habitude. Nous, serons là demain midi avec Benoît Brunet pour parler du match du Canadien et Stéphane Leroux sera avec nous, oui, pour parler du Canadien, oh. mais aussi pour parler du Rocket et de l'entrée en scène de Cole Caulfield demain soir. Donc, Steph sera avec nous également demain dans la deuxième portion de l'émission. Merci à Valérie à la réalisation, mise en ondes. Merci à Tim qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros, gros, gros merci à vous tous les jaseux. Merci beaucoup d'être avec nous. Martin, euh, trois étoiles, tu as fait tes choix, tu es prête? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Prends nous ça, mon Martin. Du Facebook, du
0: Facebook, on jase, la troisième étoile de Third Star, Marc-André Martin
2: Masque. La deuxième étoile du Facebook RDS, Richard Dagenet Jr. Oui. Et la première étoile, de first
0: star du RDS.ca, Luc Payan. J'ai pris Luc parce que c'était un nom que je n'avais pas vu souvent. Fait que je me suis dit que peut-être un nouveau, fait que je vais lui donner une étoile.
2: C'est correct, ça.
0: C'est correct. Alors, on remet ça, met ça ouais, de même, mon Yes, on met ça demain. Bon match ce soir, Yann. Je te promets, quand tu vas me texter à soir, je vais répondre. M'excuse pour Yann.
2: Ah oui. Yann, il répond tout le monde sur Twitter. Je le texte, il me répond pas. Puis il, il lit mon message. Mais ce pas grave, c'est correct. Je ne prends pas ça personnellement. Non, non, mais c'est
0: parce que, comme je t'ai dit, je pense que ma blonde est descendue en bas en même temps. Puis tu me connais, j'ai répondu à sa question, puis j'ai oublié de répondre à mon téléphone.
2: <rire> c'est pas grave. Ce pas de pas justifié comme tu fais pour les étoiles. C'est correct.
0: Ciao, buddy. Je suis le même, moi. Je <rire> on s'en demain. Bye, tout le <rire> monde.
2: Demain, bye.